0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Booking Check, La Mafia des Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, si les réservations de groupes et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. Dans ce nouvel épisode, j'interviewe Marion, responsable commerciale externe Best Western Plus Paris-Meudon-Hermitage et Best Western Plus Paris-Saclay. Marion s'occupe du développement commercial de ses hôtels, mais également de manager les équipes événementielles des deux sites. Marion et son équipe, vous allez voir, organisent avec originalité les événements de leurs clients loisirs et professionnels. Elles nous raconteront par exemple la scénographie imaginée pour tous les espaces de réunion, mais également comment est-ce que les responsables commerciales événementiels ont été formés aux techniques de coaching professionnel. Marion nous racontera également comment est-ce qu'elle mène certaines actions pour développer le nombre de demandes reçues sur chaque hôtel, mais également comment est-ce qu'elle essaye de créer un lien fort et unique entre les équipes des hôtels et les clients de la partie événementielle. La conversation avec Marion a été riche car elle regorge d'idées et d'énergie et elle a eu la gentillesse de tout me raconter, mais de tout vous raconter également sans détour. N'hésitez pas à prendre des notes car il y a plein de bonnes idées à adapter à vos établissements. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Marion et merci de nous rejoindre aujourd'hui sur le podcast La Mafia des Euh Donc aujourd'hui euh, on va parler euh, de euh, vos établissements. Donc euh, vous travaillez chez Best Western. Tout à fait.
1: Voilà, bonjour Clémence également. <rire> Tout à fait. Merci.
0: Est-ce que vous pouvez euh, nous dire, vous présenter vous-même, ça va être plus sympathique, nous dire un petit peu ce que vous faites euh, chez Best Western et chez mm -hmm. quel Best Western vous travaillez aussi Parce que je sais que vous en chapeautez plusieurs. Voilà,
1: comme ça, on aura une idée claire de ce que vous faites. Tout à fait. Alors, donc moi, je suis donc Marion Lindas. Je suis euh, responsable commerciale au sein de deux établissements Best Western. Le Best Western plus paris medon Hermitage et le Best Western plus Paris-Saclay. Tout en sachant que Best Western Hotel and Resort, c'est plus de 4100 hôtels dans le monde, euh, dont 300 établissements, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles en France. Et euh, qu'en fait, chaque hôtel Best Western est un hôtel euh, managé de manière indépendante, donc, pour nos deux établissements, euh, nous appartenons à la société Imopar, euh, qui est une société qui est présente dans le capital de 22 établissements hôteliers et qui gère un parc de plus de 2500 champs. Donc, euh, donc nous appartenons au groupe euh, Imopar euh, et commercialisons nos, nos hôtels sous l'enseigne Best Western.
0: D'accord. Mais dans ce, dans ce groupe Imopar, il peut y avoir différents euh, marques c'est pas forcément
1: du Best Western. Différentes marques d'hôtels. On a plusieurs marques d'hôtels, en effet, et pas uniquement des Best Western.
0: D'accord. Très bien. Et, euh, et donc, si euh, j'ai bien compris aussi, vous n'avez pas euh, tout à fait démarré votre carrière en hôtellerie. Euh, ça a commencé d'abord, euh, ou alors, toujours dans l'événementiel. Mm -hmm. Vous avez commencé euh, assez rapidement
1: sur l'événementiel, mais pas en hôtellerie, c'est ça voilà, j'ai commencé de l'autre côté de la barrière puisque je travaillais au sein d'un groupe informatique qui s'appelait à l'époque Bull, où j'étais responsable des opérations événementielles pour la France et où je travaillais beaucoup avec des hôtels. Et à un moment donné, un choix de carrière a fait que je me suis posé la question et que j'ai décidé de basculer dans l'hôtellerie, donc de l'autre côté de la barrière.
0: Et donc, assez assez rapidement, vous êtes allé sur toute cette partie commerciale,
1: événementielle, dans la partie hôtellerie. Vous n'avez pas occupé d'autres postes. Alors, j'ai tout de suite basculé sur la partie commerciale en hôtellerie et j'ai occupé pendant une période un poste de responsable restauration également. Euh, voilà. Mais la, la carte principale, on va le dire, a toujours été le, le métier de commercial dans l'hôtellerie. Super. Et donc, euh, bah, ça vous
0: fait une, aussi une jolie vision parce que vous avez été et cliente et, euh, et commerciale. Vous avez été des deux côtés.
1: Tout à fait, ça permet d'appréhender les choses de manière euh, différente et je pense de peut-être mieux percevoir et comprendre les attentes de nos clients ayant moi-même été cliente pendant plusieurs années d'établissement hôtelier. Oui,
0: donc euh, ça vous a permis d'avoir, euh, j'imagine, une, une, une empathie envers vos clients aussi euh, quand euh, vous comprenez bien leurs besoins. Et donc, euh, c'est quand même c'est quand même super et euh, très important. <rire> voilà. Euh, du coup, je veux bien aussi que... Alors, parce que... Euh, on a déjà un petit peu discuté en amont, donc c'est pour ça aussi que je, je, je connais un petit peu les produits de Marion. Mmh. Euh, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez, parce que je pense que c'est très intéressant, le, le positionnement historique de Best Western, qui est, je pense, le positionnement que la plupart des gens connaissent, mmh. et le positionnement actuel, parce que euh, au vu de ce que euh, on, avait, euh, on avait déjà évoqué ensemble, euh, je trouve que Best Western a beaucoup évolué sur son positionnement et je pense que ça peut être intéressant aussi de, voilà, de faire un petit état des lieux pour que les gens comprennent bien euh, vos produits aujourd'hui, qu'ils aient pas forcément une
1: image erronée euh, des, de la marque. Alors, le, le point important chez Best Western qu'on retrouve au sein de tous les établissements Best Western est que l'on demande à chacun des établissements de proposer en fait une décoration personnalisée qui respecte bien sûr les standards de, de qualité et de confort internationaux, mais aussi mm -hmm. euh, qui permette que chacun, euh, que chaque hôtel ait son identité propre, qui soit en corrélation avec l'environnement au sein duquel il se situe. Typiquement pour notre établissement de Meudon, on est sur un établissement euh, qui est niché au cœur de la forêt Meudon, donc il était euh, évident que nous devions bah, respecter ce décorum de la forêt et retrouver euh, l'âme de la forêt si je puis dire au sein de, de l'établissement il faut vraiment voilà que, que l'hôtel soit en adéquation avec son environnement donc ça c'est le critère fort c'est ce que vous retrouvez au sein de chacun des établissements best western et de fait chaque hôtel est vraiment différent et vraiment enfin euh, voilà à sa propre identité nous au sein de nos deux établissements on a souhaité pousser les choses encore plus loin puisque nous sommes convaincus que l'hôtel L'hôtellerie d'aujourd'hui n'est pas l'hôtellerie de demain. Et donc, nous, on a vraiment décidé d'aller rompre avec les codes de l'hôtellerie euh, conventionnelle et d'aller nous inscrire encore plus dans, dans cette identité et d'assumer notre singularité. Voilà. Donc après, ça se matérialise par différentes choses dont on va parler euh, probablement un petit peu après, notamment des nouveaux concepts qu'on a lancés sur nos deux hôtels. Oui. Euh, voilà. Mais il y a vraiment une volonté. Il y avait déjà une volonté euh, première initiée par Best Western d'avoir des établissements chacun très différents, qui sont plutôt des hôtels de charme ou des hôtels de boutiques au design recherché. Mais nous, on a souhaité pousser les choses encore plus loin. Et ça, ça a toujours été une volonté de la part de la marque. C'est dans l'ADN
0: de la marque d'avoir toujours du côté euh, d'accord contrairement à alors je vais citer euh, je vais citer une autre marque mais contrairement à euh, euh, un un Sofitel euh, ou un Pullman mm qui, euh, pendant des années, se sont positionnés sur euh, la
1: même chambre d'hôtel euh, partout dans le monde. Voilà. La volonté de Best Western, c'est qu'on est véritablement sur des hôtels non-standardisés. On est vraiment sur du non-standardisé. Ouais. Et quel que soit l'hôtel au sein duquel vous allez séjourner, vous allez y trouver quelque chose de différent. Il n'y a absolument pas de, de standard. Ouais. Euh, les standards qu'on va avoir, c'est vraiment des standards très basiques, propres à l'hôtellerie. Euh, pour en citer un, euh, voilà, c'est par exemple d'avoir des cintres euh, au sein de la penderie dans la chambre. Vous voyez, mais on est vraiment sur des critères qui sont... Euh, des <rire> critères. Euh, ben, basique basique. Mais après, la force de Best Western, et pour venir notamment d'un groupe euh, hôtelier autre euh, auparavant, c'est qu'on est sur quelque chose de non standardisé mm -hmm. et que chaque hôtel a quand même la liberté et la flexibilité de pouvoir mettre en place tout ce qu'il veut. On n'est pas du tout limité et, et drivé par, euh, voilà, par des, 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 des choses qu'on nous imposerait au niveau du siège. Voilà, donc là, chaque hôtel peut vraiment mettre sa patte et, et faire vivre son hôtel comme il le souhaite. D'accord. Bon,
0: bah, super. Ça, ça, ça Je trouvais que c'était important de bien le préciser au départ pour que les auditeurs comprennent un petit peu l'état d'esprit euh, et l'ADN de l'hôtel pour bien comprendre ensuite euh, bah, les points dont on va parler euh, sur euh, sur votre personnalisation euh, de l'événementiel. Mm -hmm. Je trouvais que c'était vraiment euh, important de le souligner. Du coup, ouais. je veux bien qu'on fasse un petit état des lieux de votre activité euh, mm -hmm. pour comprendre un petit peu euh, le, le nombre d'événements que vous brassez, le type de clientèle que vous avez. Alors Justement, je vais commencer par cette question. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez euh, un, un chiffre à me donner, une donnée, peu importe laquelle, pour qu'on puisse comprendre à peu près euh, le nombre d'événements qui a lieu euh, dans vos établissements
1: je dirais euh, à l'heure actuelle que la partie euh, événementielle, donc englobant euh, à la fois la partie euh, séminaire et la partie banquet, puisqu'on fait également des banquets sur nos hôtels, oui. des mariages et des choses comme ça, représente oui. à peu près 30% du chiffre d'affaires global de nos hôtels. D'accord. Voilà. C'est une grosse activité. C'est une grosse volumétrie, voilà.
0: Oui. Et du coup, euh, vous venez de le dire, vous avez aussi bien des clients entreprises euh, et organisations que des clients euh, particuliers
1: on organise à la fois des séminaires et on organise à la fois beaucoup d'événements, beaucoup d'événements familiaux divers et variés. D'accord.
0: Mais est-ce qu'il y a quand même une part de clientèle
1: plus importante que l'autre? Oui, oui, oui. le séminaire reste une part plus importante, notamment de par, de par l'amplitude des créneaux. On a plus de séminaires la semaine et on favorise les événements familiaux plutôt le week-end. Donc, le temps fait que, la quantité de jours fait que, naturellement, on a plus de séminaires que d'événements familiaux.
0: Du coup, au niveau de vos canaux d'acquisition de demandes, si on devait faire un petit état des lieux rapidement, par où arrivent vos demandes
1: Alors, sur la partie euh, séminaire, on travaille euh, beaucoup avec des agences événementiel et des apporteurs d'affaires. Euh, on travaille aussi avec euh, toute une partie de, de clients qui viennent à nous en en direct. Si euh, sur la partie familiale et, et particulière, je dirais, euh, on a beaucoup de demandes qui nous viennent en direct, et on travaille également avec euh, le référencement de nos hôtels sur différents sites de type mille et une salles, qui sont euh, notamment bah, des sites qui permettent, permettent d'avoir une bonne visibilité sur, sur ce segment bancaire. Et du
0: coup, si on devait faire une part entre le direct et l'indirect quoi
1: Alors sur nos deux hôtels les, les choses se passent de manière un peu différente donc à la limite je peux vous donner le dispatch pour chacun des hôtels. Sur l'hôtel de Meudon on a 60% de nos demandes qui transitent par des agences événementielles et des apporteurs d'affaires et 40% euh, qui passent en, en direct et sur notre établissement de Saclay on va avoir plutôt des demandes en direct donc on est plutôt sur 80% de demandes en direct et 20% qui transitent par des agences événementielles. Ce, ce dispatch... Grosse euh, ouais, différence Grosse différence, voilà. Ce dispatch, on l'explique quand même. Hein. On l'explique parce que notre hôtel de Meudon, c'est un hôtel qui est situé aux portes de Paris. Donc, on a une clientèle beaucoup plus parisienne. Et je pense que les, les, les sociétés basées et situées dans Paris, Intramuros ou autres ont peut-être plus facilement recours à des agences à des agences événementielles parce que du coup, ils souhaitent plutôt venir chez nous sur l'hôtel de Meudon pour se mettre ouvert et donc euh, n'ont pas forcément de, de connaissances, on va dire, de euh, des alentours et des environs de Paris. Donc, on a une clientèle plus parisienne sur l'hôtel de Meudon. Euh, alors que sur l'hôtel de Saclay, on a une clientèle beaucoup plus local, Donc, du coup, on est identifié localement euh, comme un, un des oui, hôtels euh, voilà du plateau de Saclay. Ouais.
0: <rire> J'aurais jamais imaginé cette explication, mais euh, c'est intéressant, c'est bon de le savoir. Alors, du coup, euh, je vais rentrer un petit peu plus dans votre partie euh, un peu plus stratégique et, euh, et gestion opérationnelle. Mmh. On avait évoqué un petit peu les différentes actions qui vous permettaient euh, de générer de la demande. Donc là, on vient d'en évoquer certaines, notamment le fait que j'imagine que les agences vous connaissent. C'est peut-être aussi des actions de votre part de vous faire connaître auprès de certaines agences euh, qui sont intéressantes parce qu'elles ont certainement un certain volume mm -hmm. et du coup vous permettent euh, d'avoir de la demande en prendre. Vous avez parlé aussi du référencement sur des sites d'apporteurs, certains qui vont être plus axés sur le B2B et d'autres sur le B2C. Après, j'imagine qu'il y a un petit peu de communication, un peu de relations presse les réseaux sociaux j'imagine mm -hmm. mais ce qui m'intéressait on avait déjà évoqué ensemble c'est que vous m'aviez parlé euh, que vous faisiez euh, des événements clients donc vous invitez des clients alors, je sais pas comment vous faites votre ciblage d'invités, mais justement, mm -hmm. je veux bien que vous nous racontiez comment vous utilisez l'événementiel pour justement vous faire connaître, cibler des clients et générer des, des voilà. demandes en tout. Et puis, qu'est-ce que vous proposez lors de cet événement mm -hmm. Parce que la dernière fois, j'avais trouvé ça très pertinent.
1: Alors... Peut-être que peut-être qu'avant, en fait, pour que les, les auditeurs puissent mieux comprendre, euh, je vais peut-être vous refaire un mmh. petit zoom bah, sur nos hôtels et sur les concepts qu'on a lancés, euh, puisque du coup, en fait, toute cette partie oui. événementielle, elle découle directement de ces concepts qui, voilà, qui sont pas uniquement des concepts, mais qui sont des choses qu'on voulait vraiment euh, vraiment faire vivre et qu'on a fait vivre au travers de l'événementiel. Donc en fait, la, la question s'est posée pour nous. Nos deux établissements ont été rachetés il y a deux ans par le groupe Emopar. Voilà, on a une nouvelle direction euh, qui, qui est arrivée et on a euh, tous décidé de travailler ensemble sur euh, sur le sens qu'on avait envie de donner à notre métier dans l'hôtellerie et le sens qu'on avait envie de donner à nos hôtels parce qu'on n'avait pas juste envie d'être des hôtels on n'a pas on avait envie de voilà de s'amuser de faire plaisir aux gens et de partager des choses et d'être un peu précurseur sur euh, sur le monde de l'hôtellerie de demain et donc naturellement on a décidé de, de lancer euh, de nouveaux concepts déjà de revoir euh, tous nos espaces euh, meeting et de travailler sur des espaces qui sont désormais tous scénarisés et thématisés donc sur l'hôtel de Meudon on a travaillé sur le concept Fresh and Wild où on a euh, scénarisé thématiser toutes nos salles de réunion sur des thématiques liées à la forêt donc on a une salle par exemple qui s'appelle Jungle Fever où vous rentrez dans la jungle et l'idée c'était vraiment de 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 faire que les gens et les participants quand ils rentrent en réunion dans ces espaces se retrouvent à travailler tout de suite de manière différente et que leur cerveau se mette à fonctionner en en système 2 puisqu'on a tous en nous un système 1, système 2. Le système 1 c'est euh, quand je cherche ma route le matin, euh, bah je le fais enfin euh, quand je prends le même chemin tous les matins, je le fais très naturellement et mon cerveau fonctionne en système 1 alors que si j'emprunte un itinéraire que je ne connais pas, mon cerveau se met à fonctionner en système 2. Donc c'est univers de travail, il plonge tout de suite les participants au système 2, ce qui permet d'avoir des, des résultats et de la productivité beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'était les, les concepts, le concept Fresh and Wild, euh, voilà, sur, sur l'hôtel de Meudon, qui est un concept qui est uniquement lié aux espaces meetings. Et par contre, pour notre établissement de Saclay, on s'est posé la question euh, de, du sens qu'on avait envie de donner à cet hôtel. On a quand même la chance d'être situé sur le campus d'HEC, euh, qui est une des plus grandes écoles françaises, euh, une école prestigieuse. Et donc, tout naturellement, euh, on a décidé de lancer Résonance. Résonance, qu'est-ce que c'est C'est un concept euh, qui est parti des notions d'excellence à la française. On s'est dit qu'on avait euh, la chance d'avoir un excellent chef de cuisine et de proposer une cuisine faite maison à base de produits frais. On s'est dit également <rire> que euh, euh, on avait envie de, de travailler et de scénariser tous nos espaces meetings. Et donc, nos espaces meetings, on a pris le parti euh, de travailler sur cette notion d'excellence, avec notamment, pour exemple, euh, une salle fait main, qui est une salle qui est portée sur l'artisanat, donc, est une salle qui est thématisée sur le thème de l'artisanat. Euh, ça se matérialise par euh, un pan de mur entier qui est stické avec un sticker ce qui représente l'artisanat, euh, une phrase forte, une citation euh, qui s'inscrit aussi dans la thématique, et du mobilier euh, qui est aussi dans, dans le thème de la, de la salle de réunion. Mais Résonance, on s'est dit qu'on n'avait pas uniquement envie, comme on l'a fait avec Meudon, euh, avec le, le concept Fresh and Wild, de le limiter à des espaces meetings euh, qui soient euh, scénarisés, euh, donc, on a aussi lancé un grand espace de coworking au niveau du lobby de l'hôtel. Mm -hmm mais également, euh, on a eu envie de faire vivre ce concept résonance en se disant que désormais notre hôtel n'est plus juste un hôtel mais que c'est véritablement un lieu de vie, euh, un lieu au sein duquel les gens peuvent venir se nourrir de contenu et repartir enrichis en ayant appris des choses, d'où le nom résonance L'idée, c'est vraiment euh, euh, voilà, une, une volonté de, de raisonner, si je puis dire, sur le plateau de Saclay et de se dire voilà, qu'on vient et qu'on apprend des choses et qu'on découvre des choses. Euh, et ça se matérialise notamment par l'événementiel, on on y vient du coup par le fait d'organiser chaque mois, voilà, d'organiser chaque mois une soirée conférence sur des thématiques assez diverses et variées euh, qui peuvent tendre à des thématiques de développement personnel, des thématiques un peu plus intellectuelles. On essaye de varier les plaisirs de manière à ce que, à ce que chacun puisse, puisse trouver son bonheur. Euh, voilà, pour exemple, on, on en organise une le, le 14 novembre prochain euh, qui est sur la thématique de la découverte de la psychologie positive au travail, qui est une soirée qui va être coanimée par euh, Eric Mellet, qui est un auteur. Et consultant qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle La boîte à outils de la psychologie positive au travail, et également de Caroline Sion qui est une coach narrative et appréciative et facilitatrice graphique. Et donc l'idée c'est que les gens peuvent tous venir participer à cette soirée conférence et se nourrir, se nourrir de contenu et ressortir, ressortir grandi. Voilà, il y a vraiment une, cette volonté de, de partage. Et, et du coup, ça pour vous, ça, ça a un impact votre
0: activité ensuite euh, événementielle c'est finalement euh, sans, sans être en frontal euh, en démarchage avec tes clients par ce biais là ça vous permet de, de vous faire connaître
1: voilà en fait la, la démarche vraiment la démarche était on n'était vraiment pas dans une démarche commerciale quand on a lancé ça on est vraiment sur une démarche de, de partage hein. on a c'est voilà on, on est en fait on sort un peu de notre cadre d'hôtelier et on a vraiment envie de, de proposer autre chose maintenant bien évidemment ça ingère de la vie au sein de l'hôtel donc pour tous nos clients qui dorment, au sein de l'hôtel bah c'est plutôt agréable de se dire que le soir plutôt que d'être tout seul dans sa chambre à regarder la télé bah on a la possibilité de descendre de rencontrer des gens de, de réseauter d'apprendre des choses euh, et naturellement bien sûr bah le fait d'organiser ce type d'événement ça suscite, ça suscite de l'intérêt de la part des, de la part des clients qui, qui trouvent en effet notre approche assez, assez différente et, et qui trouvent intéressant derrière de pouvoir venir organiser un séminaire dans un lieu différent et de se dire pourquoi pas, bah tiens pourquoi pas organiser ma journée de travail ce jour-là et puis proposer à mes collaborateurs de pouvoir finir avec une soirée conférence. Enfin voilà, ça, ça ouvre, ça ouvre le champ des possibles aussi et ça donne des, ça donne des idées. Oui.
0: Et vous faites aussi des soirées pré cocktail où vous accueillez euh, vos clients Vous faites aussi des
1: soirées plus festives. D'accord. Et ça, et ça, vous me disiez que... Euh... Ça, avait, ça, ça marchait plutôt bien. Alors ça, ça marche plutôt bien aussi. En effet, on organise chaque année sur chacun de nos hôtels un gros événement. Euh, on a organisé, par exemple, l'année dernière, euh, notre soirée euh, comme un enchantement sur l'hôtel de Meudon où on avait transformé l'hôtel en une forêt enchantée. Donc, on avait ramassé des, des sacs de feuilles dans la forêt pendant plusieurs mois et on avait recouvert l'intégralité <rire> du sol de l'hôtel de feuilles mortes. Euh, voilà, et il y a eu beaucoup de beaucoup d'animations de, et, et toujours, euh, voilà, l'idée, c'est aussi de mettre en avant les talents de nos collaborateurs au cours de ces événements, donc notamment au travers de la cuisine, d'animation culinaire, oui. euh, on capitalise aussi sur les talents des collaborateurs. On a la chance d'avoir une revenue manager euh, qui fait de la danse orientale et qui nous a fait un spectacle de danse orientale lors de l'une de nos précédentes soirées. Enfin, voilà, l'idée, c'est ah vraiment, oui. euh, voilà, il y a, y a <rire> vraiment une volonté de notre direction de pouvoir aussi capitaliser sur les talents des collaborateurs et de se dire que, que voilà, que pour que oui. les gens soient épanouis dans leur travail, bah, ça peut être aussi sympa de, de partager tout ça et, et de partager avec les clients autre chose que euh, des relations. Euh, strictement euh, voilà, professionnel mais de pouvoir bah, voilà, montrer ce qu'on fait montrer euh, qui on est et, et voilà et s'ouvrir euh, un petit peu à nos clients
0: et, et du coup euh, de vous rendre unique parce que le fait que votre revenu manager soit passionné de danse orientale bah, c'est votre typicité à ou le fait que l'ensemble de votre équipe et chacun ses, ses petits talents et et, euh, et ses passions euh, ça c'est ça c'est propre uniquement à votre équipe et à personne d'autre donc c'est c'est aussi euh, une jolie façon de se démarquer vous me parliez aussi que vous faisiez alors je, je change complètement de de sujet mmh. euh, mais vous me disiez que vous faisiez quelques salons mmh. ça je pense qu'il y a il y a pas mal de de collaborateurs qui se posent la question de alors sûrement des plus petites structures que que la vôtre, qui parfois se demande, est-ce que je fais un salon? Pourquoi? Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que vous avez comme retour d'expérience sur les salons que vous
1: pouvez faire? On, on participe à, on a participé et on participe à différents salons. On a participé notamment mmh. aux rencontres euh, actives assistantes qui étaient organisées plutôt sous la forme de workshops euh, lors de soirées. Euh, donc, je dirais que bah, ça, c'est bien parce que ça permet de rencontrer. Bon, là, on est sur des populations d'assistantes, mais ça permet de donner de la visibilité aux hôtels. Maintenant, moi, il y a un événement auquel mmh. on a participé euh, l'année dernière et auquel on reparticipe cette année qui pour moi a véritablement été un événement euh, important et, et qui nous a généré un peu plus de, de, de visibilité, de succès derrière on va dire. Euh, C'est les rencontres MP2 qui sont organisées euh, sont organisés, qui étaient organisés à Troyes l'année dernière et qui sont organisés à Marseille cette année. Et là, pour le coup, je dirais que c'est les salons auxquels on a participé, qui ne sont pas tout à fait des salons, puisqu'en fait, les MP2, ce sont des rencontres professionnelles auxquelles vous allez, euh, sur deux jours, rencontrer des acheteurs qui viennent déjà avec des projets qualifiés. Donc, ça vous permet de programmer tous vos rendez-vous avec les acheteurs euh, en amont du salon. Donc, du coup, vous savez qui vous allez rencontrer, vous savez quels sont leurs besoins, et, et ça permet quand même d'avoir une présélection en amont et de ne pas être sur un salon, à la limite, où vous avez le sentiment de parler à beaucoup de gens, mais sans finalement mesurer bah, les retombées que ça pourrait avoir. Bon, voilà, ça donne de la visibilité, mais voilà, sans avoir de, de résultats immédiats. Alors que là, sur les MP2, on est quand même sur des rencontres qualifiées en amont, ce qui permet quand même d'avoir des retombées plus, plus évidentes. Et, et du coup, ces,
0: ces salons-là, par exemple, ils vous ont contacté, c'est vous qui les avez trouvés. Comment est-ce que vous savez que
1: ça existe Comment vous les trouvez Il y a une double, on va dire, un double, un double mode de fonctionnement. À la fois, je fais beaucoup de veille pour voir un petit peu bah, ce qui se passe. Et, et quels sont les événements auxquels il me semblerait pertinent de pouvoir participer et mm -hmm. il y a également bah, une partie euh, prospection de la part de, de certains organisateurs de salons pour mm -hmm. voir dans quelle, mesure, dans quelle mesure on souhaite y participer maintenant les salons nous c'est quelque chose qu'on utilise vraiment sur le segment B2B euh, et que oui. je n'utilise pas sur le segment B2C par exemple ça ça peut peut-être avoir un intérêt pour, pour, les, pour euh, les mariages voilà. sur les mariages j'ai déjà oui. organisé enfin participé à des salons du mariage ou autres euh, voilà après euh, nous sur les, la partie le segment bancaire, on propose vraiment des prestations clés en main euh, avec un certain euh, prix d'entrée de gamme, je vais dire, qui n'est pas, euh, voilà, qui est pas un, un, un petit prix. On est vraiment sur des, des beaux mariages et des choses assez qualitatives. Donc, du coup, sur la partie euh, salon du mariage, typiquement, ça a moins d'intérêt pour nous. Euh, voilà, les, les prospects qu'on rencontre ne sont pas forcément en adéquation avec le produit qu'on commercialise.
0: D'accord. Et alors, du coup, je rebondis sur la partie veille. Quand vous me dites que mm -hmm. vous êtes en veille, est-ce que vous recommandez des magazines, des sites internet où, les, où, où ceux qui nous écoutent pourraient aller un petit peu regarder ce qui se fait euh, sur le secteur et, et voir où est-ce qu'il pourrait se développer Est-ce qu'il y a vous, des, des choses qui, que vous trouvez bien faites Alors,
1: moi, je passe essentiellement par Google qui après me reroute vers ouais. différents <rire> vers différents sites. Hein. Euh, après, je sais que Donc, en je faisant regarde de la recherche, aussi... euh... Voilà, ouais en, en partant, en faisant de la okay. recherche. Et après, euh... et après, vous vous promenez
0: sur les résultats ça. qui sortent. Tout à fait, okay. tout à fait. Okay. Donc on est toujours sur la partie, donc euh, c'est juste pour resituer ceux qui nous écoutent, on est toujours sur la partie... Euh pour se déployer, avoir plus de demandes entrantes, faire connaître son établissement. Côté communication, vous m'aviez dit que euh, vous étiez euh, assez contente des retombées que pouvait avoir LinkedIn, plus que d'autres mm -hmm. réseaux sociaux. Est-ce que vous avez euh, une stratégie particulière de postes, ou est-ce que pour l'instant, c'est plus euh, vous, vous faites des postes en fonction euh, de vos ressentis et vous voyez un peu
1: ce que ça donne où est-ce que c'est très carré pour vous cette partie-là On est en effet présent sur toute la partie euh, réseaux sociaux qui est pilotée chez nous par par notre notre community manager. On est présent sur Facebook, Instagram ouais. et LinkedIn. En effet, à l'heure actuelle, mon ressenti, c'est que LinkedIn est quand même un, un le réseau qui draine le plus de retombées, euh, notamment par rapport à tous les événements professionnels qu'on organise, qui vise à cibler plutôt des, des professionnels. Ce qui est peut-être moins le cas. Je pense que les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram sont plutôt suivis par par des particuliers qui viennent fréquenter l'hôtel, mais plutôt à titre à titre particulier. Euh, LinkedIn, comment comment on l'alimente euh, Nous, on le fait vivre bah, beaucoup avec notre actualité événementielle, parce que du coup, on a quand même un gros débit d'événements, voilà, et on le fait vivre et, et également avec les, les nouveautés des choses, des choses qu'on lance et des choses qu'on met en place. Euh, typiquement, sur la partie euh, communication, on vient de lancer un partenariat avec une start-up qui s'appelle Move Your Body, qui est euh, une, une application en fait, qu'on a mis en place sur nos deux établissements hôteliers qui permet de fédérer une communauté euh, autour de nos hôtels. Donc, en fait, typiquement, Move Your Body, vous arrivez au sein de l'hôtel, vous faites votre check-in, vous téléchargez l'application sur votre téléphone et vous rentrez le petit code de l'hôtel et ça vous donne accès à toute la programmation événementielle de nos deux hôtels. Mais du coup, ça permet vraiment de se dire « bah Tiens, je dors à l'hôtel ce soir. Est-ce que l'hôtel organise des événements ?» Mais également de se dire que euh, « Tiens, Philippe, ce soir, a envie d'aller faire un footing à 18h. Il peut euh, envoyer l'information sur le, le fil d'actualité de Mubio Buddy et peut-être aller faire son footing avec d'autres clients au sein de l'hôtel. » Donc, ça permet vraiment aussi de, de créer de la vie et, et de créer du lien entre nos clients. Et également, comme on en parlait tout à l'heure, de la, du fait de capitaliser sur les talents des collaborateurs, et bien de se dire que typiquement, si Elisabeth a envie d'organiser un petit cours de danse orientale pour les clients, elle peut le faire, euh, et ils peuvent se joindre à elle pour partager ce, ce moment. Donc voilà, donc, il y a aussi une volonté une volonté de, de communiquer de manière différente et de proposer des choses différentes. D'accord, oui. Ça, vous le
0: proposez à vos clients euh, événements Donc euh, je vais prendre un exemple, Bête, un groupe euh, professionnel qui vient qui va avoir des journées de travail et des nuitées sur mmh. l'hôtel.
1: Est-ce qu'eux euh, ont accès aussi à l'application Tout le monde y a accès, euh, voilà, tout le, monde, tout le monde y a accès. Euh, de la même manière, on a un coach sportif qui est présent euh, tous les mardis et jeudis, qui est un service aussi qui est offert par l'hôtel. Enfin voilà, donc il y a une vraie volonté de, voilà, de, de donner l'accès euh, à nos clients à des choses différentes.
0: Ok, super. Bon bah ça, euh, ceux qui nous écoutent, il hein, y a plein de bonnes idées.
1: <rire> donc euh,
0: inspirez-vous euh, maintenant je vais passer un petit peu sur la partie euh, gestion opérationnelle euh, des demandes alors déjà comprendre un mm -hmm. petit peu comment vous êtes structuré comment vous gérez et puis après on va un petit peu se plonger euh, dans toute la partie euh, de, de vos événements euh, sur mesure où justement vous utilisez la, la typicité de vos hôtels, vos scénarios vos positionnements pour créer des événements uniques mais avant de partir euh, sur cette partie là euh, on va refaire un petit point sur euh, votre euh, votre structure, du coup, euh, donc vous vous avez une équipe euh, avec vous qui s'occupe euh, de l'ensemble des dossiers. Vous n'êtes pas mmh. seule pour gérer
1: des hôtels, c'est bien ça. <rire> Non, non, moi je, suis plutôt, moi je suis plutôt sur la partie externe. Voilà, moi je suis responsable commercial okay. externe et on a également euh, à mes côtés euh, deux responsables commerciaux séminaires et banquets pour chacun des hôtels qui gèrent, euh, elles, okay. du coup, toute la partie et tout, toutes les demandes entrantes. Voilà, qui sont véritablement les voilà les, les maîtresses de maison de, de nos deux hôtels. Ok, super.
0: Au niveau euh, de la gestion de la demande, si, euh, alors, rapidement, hein, je ne vais on va pas trop... Euh... Bah vous embêtez trop avec ça, mais dans l'idée, quand vous réceptionnez une demande, est-ce que vous avez un process particulier pour justement être très réactif, tout de suite pouvoir bien répondre aux besoins du client et ne pas tomber à côté est-ce que vous avez mis en place un process que vous suivez pour que pour que tout
1: ça soit fluide Alors l'idée en fait c'est dès qu'on reçoit une demande en 30, euh, c'est tout de suite dans un premier temps de pouvoir euh, vérifier la faisabilité ou non de l'organisation de l'événement euh, au sein de, de notre établissement. Dans la mesure où on a de la disponibilité, bah, on renvoie tout de suite un petit mail pour confirmer au client qu'on a de la disponibilité et qu'on revient vers lui avec une proposition chiffrée dans la journée. Mais comme ça au moins, bah, ça lui permet tout de suite de recevoir la brochure de l'hôtel et puis d'être rassuré sur le fait qu'on pourra oui. accueillir son événement. Euh, et contrario si on n'a pas de place Donc vous le prenez
0: en charge dès la réception euh, pardon je vous coupe mais en fait l'idée c'est voilà c'est une petite prise en charge pour le rassurer pour l'alimenter aussi un petit peu parce qu'il reçoit un premier document qu'il peut fêter mm -hmm. euh, et ça vous laisse
1: le temps de travailler euh, sur quelque chose de plus, euh, plus personnalisé tout à fait Ouais, tout à fait euh, je, je vous laisse continuer. Voilà. Et puis, pour le client qu'on ne peut malheureusement pas accueillir, bah, l'idée, c'est aussi tout de suite de pouvoir l'en le, informer, de pouvoir voir avec lui si les dates sont flexibles et de pouvoir immédiatement lui proposer euh, d'organiser son événement au sein de notre deuxième établissement. Si toutefois, la demande portait sur l'établissement de Meudon et qu'on ne peut pas l'accueillir, on renvoie tout de suite sur notre établissement de, de Saclay de manière à pouvoir essayer de lui apporter une, une réponse et, et voilà une idée de la faisabilité immédiate. Voilà. Et puis, après, bah la gestion ensuite, bah, c'est de renvoyer au plus vite une proposition chiffrée au client. Éventuellement de le de le rappeler entre deux. On essaye toujours de plutôt de rappeler, de rappeler suite à l'envoi du premier mail pour bien requalifier les choses et comprendre les attentes et, et besoins et puis parfois détecter en fait des choses qui qui sont pas identifiées dans un dans un envoi de mail de cahier des charges qui est souvent assez assez succinct en premier lieu. Donc ça permet quand même une prise de contact. Qui permet de créer un lien un petit peu différent. On essaye de, de privilégier ça de manière à pas être uniquement sur l'échange de, de mails, euh, voilà, ce qui est pas très, ce qui est pas très agréable et qui s'inscrit pas forcément dans dans ce qu'on a envie de faire nous au sein de nos établissements. Et donc après,
0: je, juste pour clôturer, j'imagine euh, donc les, les différents échanges pour réajuster les éventuels devis, signatures de devis, à compte et signature. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. <rire> Parfait. C'est bien ça. Euh, est-ce que, euh, est-ce que justement vous? vous regardez un petit peu vos taux de conversion par rapport à ce process Est-ce que vous faites des petits ajustements parfois pour voir si vous arrivez à à gagner en,
1: en taux de conversion. Est-ce que c'est quelque chose
0: sur lequel vous, vous penchez un
1: peu Alors, au niveau des taux de conversion, donc sur les deux établissements, on travaille en multi-options. Donc déjà, ça fausse un petit peu quand même l'analyse puisque okay. du coup, on, on fait beaucoup de propositions en simultané euh, sur les espaces. Et au niveau du coup des taux de concrétisation, euh, bah, les taux, euh, voilà, sur sur une date, on peut avoir euh, cinq demandes. Donc on va essayer de, de privilégier bien sûr euh, la demande la plus euh, la plus intéressante pour nous. Euh, mais néanmoins, euh, voilà, on, on peut avoir sur une même date cinq propositions commerciales cinq propositions commerciales envoyées donc du coup ça fausse un peu euh, voilà là comme ça je mais peux ouais. euh,
0: mais du coup le fait d'être en multi options alors ça c'est pour un petit peu expliquer à ceux qui fonctionnent pas comme ça mm -hmm. euh, ou qui se posent des questions le fait d'être en multi options aussi ça permet enfin vous me direz si je me trompe mais euh, notamment de pouvoir euh, faire un suivi et une relance euh, de toutes les demandes entrantes mm -hmm. et donc de maximiser euh, ces euh, possibilités de confirmer des événements. C'est-à-dire qu'au lieu de ne pas poser d'options, de simplement envoyer un mail et ensuite de ne pas faire un suivi, auquel cas le client est pas forcément relancé, euh, d'expérience, en tout cas euh, personnellement, moi je trouve que quand on relance, on signe drastiquement plus de d'événements que si on ne le fait pas et c'est vraiment assez important. Enfin, mm -hmm. Moi, dans mes souvenirs, euh, vraiment c'était une part importante. Les clients ont besoin être accompagnés. Ceux qui ne le font pas, pensez-y, parce que vraiment, euh, ça, ça change la donne. Et donc, j'imagine que c'est pour ça que vous êtes en multi option c'est voilà. de maximiser vos chances de signature.
1: On pose, on pose toujours une option en effet. Je vous rejoins sur le fait que voilà que le fait de relancer ses clients et de relancer les options et, et de montrer aux clients tout simplement qu'on a envie qu'ils viennent chez nous, hein, parce que les gens ont envie de ressentir de ressentir qu'on qu sera ravi de les accueillir. Euh, en effet, pour moi, c'est vraiment le, le point essentiel. On est très vigilant sur cette partie relance et sur le fait de proposer systématiquement aux clients de venir visiter l'établissement euh, sur des dossiers à partir d'un certain chiffre d'affaires, bah, de venir peut-être tester l'hôtel, de venir y manger, de venir y dormir. Enfin voilà, Mais vraiment, de... en effet, pour moi, la partie... la partie relance est presque la partie la plus importante du, du job, on va dire. Vous voyez, je... on est d'accord. Euh, oui. Et puis aussi, euh, je... je précise, puisqu'on est
0: sur ce sujet-là, il y a pas mal de clients qui aiment aussi être tout simplement accompagnés, penser que la plupart des gens, quand ils organisent un événement, c'est pas forcément une partie de plaisir pour eux. Ils sont pas en train de s'éclater. <rire> c'est compliqué, c'est stressant. Euh, quand c'est des événements professionnels, ben, ils veulent être sûrs que les collaborateurs vont être contents, que si c'est une assistante de direction, ben, que sa direction euh, va apprécier ensuite l'événement et que ça va pas lui retomber dessus. C'est quand même des temps euh, un petit peu stressants, des temps importants. Donc, le fait d'avoir une équipe où euh, la personne, le client se sent pris en main dis oh bah super, ils m'ont relancé, ils m'ont demandé si j'avais des choses à ajouter, si j'avais vu le devis, si j'avais des questions, etc. Bah voilà, ils sentent le côté très professionnel derrière et c'est très rassurant et euh, évidemment ça augmente euh, les signatures puisque c'est de la relation client, hein, donc euh, en définitive, qu'est-ce oui. qui se passe Ils vous font confiance à un moment donné. Donc euh, donc voilà, il y a ça aussi euh, qui compte. donc euh, et en plus, alors là, je rebondis aussi sur ce que vous venez de dire, si on propose systématiquement une visite, qu'on prend le temps de rencontrer, de faire découvrir, etc., c'est encore plus rassurant puisque les clients se disent « Ah ben, ils n'ont pas peur de monter leurs produits. » Qu a priori, il n'y a, pas, de, y a, y a pas, rien pas trop de, de
1: différence ici. entre les photos et la réalité, <rire> c'est ça.
0: Voilà, c'est <rire> ça. Et, euh, et alors, il y a une super bonne idée euh, pour ceux qui, qui ne le font pas encore, mais euh, alors, ça, ce pas toujours évident à mettre en place, ça dépend des directions qu'on a, mais quand on, est son, quand on dirige son établissement, pour ceux qui, sont, qui nous écoutent, c'est vrai qu'à partir d'un certain chiffre d'affaires, euh, d'offrir euh, un bon cadeau aux clients pour dire bah, venez nous découvrir, venez passer. Alors, il y en a. C'est pas des hôtels, donc vous allez pas les inviter à faire une nuitée, mais vous pouvez les inviter à faire un déjeuner, un petit déjeuner, un dîner, euh, à venir prendre une petite coupe avec vous, si par exemple, vous êtes un établissement qui n'avait que des salles événementielles, vous n'êtes pas ouvert au public, sur des temps morts, vous pouvez tout à fait dire à vos prospects toutes vos options en cours euh, de venir passer euh, et de leur offrir une petite coupette euh, au passage. Euh, voilà, je pense que c'est des choses aussi qui doivent faire la différence, et c'est vrai que c'est Très intéressant ce que vous venez de nous dire. Je pense que ça, c'est une très très bonne idée de, de faire venir les gens. Parce que vous créez une relation aussi avec plus plus forte. Alors du coup, ça c'est pour euh, c'est pour la gestion des demandes. Je sais que les hôtels sont très structurés sur la communication interne, beaucoup plus que d'autres structures. Du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment ça se passe pour vous une fois que euh, l'événement est signé, etc.,
1: qu'il a lieu Comment est-ce que vous
0: communiquez avec l'ensemble des collaborateurs de l'hôtel
1: on travaille, nous, avec un, un outil interne, on travaille, enfin, voilà, on a le, le même outil qui nous sert à communiquer auprès des équipes qu'auprès des clients, euh, puisqu'on est euh, sur le logiciel euh, Opera et notamment sur la partie euh, Sales and Catering de ce, de ce logiciel, sur ce module-là, et on, on a, du coup, la possibilité de sortir à nos équipes ce qu'on appelle des fiches de fonction pour ceux qui, à qui ça parle, qui sont, euh, du coup, des documents sur lesquels on retrouve bah, tous les détails de, de chacun des événements, la manière dont ça va se dérouler, le lieux, les horaires, les contenus de menus choisis, enfin voilà, toutes les fausses informations dont toutes les équipes euh, ont besoin pour pouvoir euh, se préparer aussi bien en cuisine qu'en salle, qu'en réception euh, et en fait on, on prépare ce qu'on appelle le point commercial euh, de manière euh, de manière hebdomadaire et donc chaque mercredi notre euh, responsable, nos responsables commerciaux, séminaires et banquets réunissent l'ensemble des équipes de chefs de service des différents services de l'hôtel de manière à pouvoir leur présenter ces fameuses fiches de fonction, les leur remettre et euh, leur communiquer toutes les informations relatives euh, aux événements euh, de la semaine euh, qui suivra. Euh, donc
0: ça me permet encore une fois de rebondir. Euh, évidemment, si euh, s'il y a une réunion en plus des fiches de fonction, bien qu'elles soient détaillées, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est que vraiment, pendant ces réunions, vous allez voir vos collaborateurs vous posent généralement beaucoup de questions, parce que bien qu'il y ait des choses qui soient écrites, euh, voilà, c'est des métiers opérationnels, ils n'ont pas toujours le temps euh, de passer... Euh, euh, au peigne fin toutes les fiches de fonction. Donc, en fait, c'est vraiment un temps où toutes les équipes se posent avec vous euh, et euh, vont euh, justement passer au peigne fin euh, ces fiches et vont pouvoir vous poser des questions euh, si jamais euh, ça manque un petit peu de détails pour eux. Donc, euh, ça, ça fait vraiment sens hein, de faire ces réunions pour ceux qui les font pas euh, et qui ont quand même des équipes assez conséquentes. Je vous conseille parce que... Euh, c'est c'est ce qui fait que la machine est bien huilée derrière hein, généralement. Enfin, je je pense que vous êtes d'accord avec moi mais c'est assez indispensable hein, quand on a commencé à le faire euh, on peut pas revenir en arrière sur ces réunions. Enfin, moi je je me souviens euh, j'aurais pas pu
1: j'aurais pas pu les les supprimer je vous rejoins entièrement et puis c'est vrai que ces réunions elles permettent aussi parfois de soulever euh, voilà enfin les, les dossiers euh, les dossiers des événements sont préparés par euh, les commerciales et c'est vrai que nous parfois on passe à côté de certains détails logistiques ou euh, voilà enfin donc parfois on a des, des remarques pertinentes des équipes qui nous disent ah bah oui mais là vous avez vendu ça comme ça mais est-ce qui serait pas plus pertinent bah, de les mettre plutôt dans cet espace-là ou de faire ça comme ça et du coup c'est vraiment un, un temps d'échange qui à mon sens est déjà primordial bah, pour la bonne coordination des services et puis pour la bonne entente de tout le monde, quoi, que, que tout le monde sente que voilà, ouais. on, est, on est une équipe et, et c'est nos clients à tous. Et du coup, ça, ça, vra ça permet vraiment bah, d'avoir un engagement euh, commun des équipes. Et puis, euh, c'est un temps d'échange qui, qui, voilà, qui est aussi, aussi important à la fois pour préparer euh, les événements de nos clients, mais aussi pour le, le bien-être et le, le bon déroulement des choses chez nous en interne après. Et puis, euh, alors je le rajoute, mais c'est un petit
0: peu, de, je change un peu de, de scope, mais euh, ces petites réunions, ça crée aussi un lien fort entre les équipes événementielles parce que euh, c'est un moment où on se retrouve tous. Euh, si euh, euh, la réunion euh, du mercredi euh, est décalée ou quoi, euh, voilà, souvent, il y a un maître d'hôtel qui va passer dans le bureau qui va dire bah, « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est décalé ?» <rire> Ça crée un temps où on se retrouve, où, euh, où on se voit, parce qu'on se voit pas toujours enfin, en, en fonction des structures. Hein, quand c'est grand, on ne se voit pas toujours, mmh. forcément tout le temps. On est un peu tous dispatchés, donc euh, c'est des temps euh, de liaison euh, des types de aussi aussi important. Super. Bon bah ben voilà, j'espère que ça en inspirera certains qui se posent des questions sur la communication interne parce que c'est des sujets très très compliqués parfois de bien communiquer en interne. Et alors là maintenant, je veux bien qu'on zoome justement sur toute cette partie sur la typicité des lieux et comment vous arrivez à le retranscrire sur vos propositions d'événements. Euh, donc, vous nous avez expliqué que vous avez des salles avec des concepts très forts, mais vous aviez évoqué que euh, en fonction de l'objectif du client pour son événement, donc on va prendre un exemple, si le client souhaite travailler plutôt sur la cohésion d'équipe euh, VS, s'il souhaite plutôt euh, travailler sur euh, du brainstorming, sur le fait de trouver des nouvelles idées pour un produit, vous allez lui proposer un déroulé, un fonctionnement différent. Vous essayez vraiment de travailler comme une... Vous me coupez si je dis des bêtises. Hein, mais, mais vous oui. me disiez mmh. que vous essayez de travailler comme un, un cabinet de consulting sur cette partie. Euh, créer des événements qui vont correspondre à vos objectifs euh, de d'événements pour que, justement, euh, vous en ressortiez pleinement satisfait. Que ça soit pas seulement... Euh, bah vous avez besoin d'une salle et vous êtes venu là, mais qu'il y ait un vrai... Euh, un vrai service autour. Comment ça se matérialise
1: tout ça Comment est-ce que vous arrivez à relever ce défi <rire> Donc en effet, l'approche commerciale avec ces nouveaux concepts, elle est complètement différente. On est désormais plus du tout, on va dire, une, une prise de réservation classique avec un client qui nous fait une demande en 30 d'une salle de réunion pour 6 personnes et à qui on dit, ah bah oui, on a cette salle-là pour 6 personnes, ce sera parfait, il y a 6 chaises et 4 tables, ça, ça conviendra très bien. La démarche, elle est vraiment, elle est vraiment différente. Désormais, le premier questionnement qu'on va avoir quand on, quand on a une demande d'un client, c'est véritablement de comprendre quelles sont les enjeux de sa réunion, quelle est la typologie des participants mm -hmm. qui participent à l'événement, qui anime cette réunion, est-ce que c'est un cabinet de consulting extérieur qui a peut-être déjà, bah, en effet, de larges notions d'intervention en public, est-ce que c'est un manager mm -hmm. qui fait ça pour la première fois, est-ce qu'il l'a déjà fait, est-ce qu'il connaît les gens qui, à qui il va parler, enfin voilà, donc vraiment de, de comprendre bah, les enjeux, les objectifs, tout, de vraiment de comprendre l'événement et le pourquoi, le pourquoi de l'événement, et, et de pouvoir ensuite pouvoir proposer deux choses au client. Déjà il va y avoir deux approches La première c'est de se dire qu'en effet on a des salles qui sont scénarisées et thématisées Donc par exemple sur l'hôtel de Saclay Je vous disais tout à l'heure On est sur des thématiques oui. liées à des domaines d'excellence à la française Donc on peut avoir en effet bah, la salle fait main qui parle naturellement à une société comme Hermès qui nous dit ah bah oui mais nous on veut être dans féminin c'est l'artisanat c'est c'est évidence cette salle elle est faite pour nous donc là en effet le choix de la salle mm -hmm. se porte naturellement sur le décorum et le fait qu'elle est parfaitement en corrélation avec avec son secteur d'activité leur ADN ouais. voilà tout à fait et il peut y avoir aussi une autre approche qui va être de se dire que si on a une demande d'un client qui nous dit bah écoutez moi vraiment je vais avoir besoin de travailler sur le leadership l'inspiration la prise de décision il faut vraiment qu'on prenne de la hauteur dans cette réunion, euh, bah, typiquement on va peut-être plutôt lui proposer la salle altitude, qui est une salle sur l'aéronautique, qui est euh, représentée par un, un petit garçon euh, habillé en astronaute qui vole au milieu des planètes, enfin voilà. Et là du coup le décorum de la salle fait que tout de suite euh, on a du mobilier avec des, des fauteuils qui font un peu fauteuil de cosmonaute, enfin tout de suite bah, là si on veut prendre de la hauteur <rire> et travailler sur la prise de décision, bah, en fait le décorum de la salle fait que tout de suite les participants bah, quand ils vont arriver dans cette salle et qu'ils vont s'installer leur cerveau va se mettre à fonctionner différemment et en plus de ça, ils vont avoir un décorum qui s'inscrit parfaitement dans, le, dans le, la thématique du sujet abordé leurs besoins. Mmh. Voilà. Mais là où on va encore plus loin, c'est que nos commerciaux sur site ont été formés par un cabinet de consulting et sont parfaitement à même de pouvoir accompagner le manager dans l'animation de sa réunion et de pouvoir euh, lui fournir bah, des, des outils pour qu'il puisse dynamiser ses séances de travail. Donc, on a euh, notamment euh, acquis, euh, acquis euh, les Mnemos de Balthazar qui sont euh, euh, des, des bonnes pratiques comportementales donc, qui ont été développés par le cabinet Balthazar qui est un cabinet français de, de consulting euh, qui sont des, des bonnes mm -hmm. pratiques comportementales sur différentes thématiques comme le management, l'innovation, la vente, la cohésion d'équipe et, euh, et nos équipes elles sont formées sur tous ces outils donc elles sont à même aussi de pouvoir dire aux managers bah, très bien, bah, vous venez chez nous organiser une réunion pour aider vos équipes à prendre de la hauteur, très bien, bah, écoutez, on a la salle qui va bien et qui va parfaitement euh, s'inscrire dans, dans l'objectif de votre réunion mais est-ce que c'est quelque chose que vous mm -hmm. avez déjà fait ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez qu'on vous accompagne et auquel cas est-ce que vous voulez qu'on se rencontre en amont de l'événement ou est-ce qu'on vous voulait venir une heure plus tôt et puis qu'on travaille ensemble une heure avant le début de votre événement pour pouvoir vous accompagner sur le montage de votre sujet Super. et puis vous fournir des outils qui vont permettre, vous permettre bah, d'animer votre réunion vous-même avec des clés, des outils, des choses un peu différentes pour faire que la réunion soit un succès. Donc ça c'est vraiment différent et novateur comme, comme approche.
0: Oui complètement. Ouais. Et, et sur les outils, ça peut être aussi bien de la méthodologie que des outils digitaux ou c'est vraiment
1: très centré sur la méthodologie Non, c'est très centré sur la méthodologie, euh, c'est très centré sur la méthodologie. Après, il va y avoir des jeux sur des, avoir... con des connaissances, euh... des jeux des cartes, okay. des matrices pré-imprimées, voilà. Oui, après il pas... y a des
0: il y a des supports pour euh, pour pouvoir euh appliquer ces méthodologies pour pouvoir euh, voilà les, les, les expérimenter euh, d'accord mais il n'y a voilà. pas forcément d'application ou de voilà ça non, reste c'est
1: vraiment des méthodes euh, voilà des méthodes avec leur kit d'accompagnement pour qu'ils puissent se les approprier mais euh, mais en effet non on n'est pas sur des choses digitales ou autres on est véritablement sur euh, voilà okay. sur des... Voilà, des, des outils. Mm. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, vos, vos commerciales sur site, quand vous, vous disiez
0: maîtresses de maison, mm -hmm. <rire> elles sont formées régulièrement. Elles, ça se passe comment euh, pour cette partie-là ça a été pour l'instant que vous avez fait une première formation, donc a priori vous en êtes très content puisque ça vous permet de proposer une expérience unique. Mais comment vous
1: voyez l'évolution de cette partie-là Non, alors elles ont fait, elles ont fait plusieurs, plusieurs sessions de formation pour vraiment s'approprier les outils. Après, le gros avantage, c'est que c'est des outils qui sont assez simples d'appropriation parce que l'idée, c'était pas non plus de proposer des choses trop oui. compliquées à nos clients parce que le client qui vous dit bah, « moi, ça me, ça me tente bien, pourquoi pas ?» Bon, bah, s'il arrive un quart d'heure avant sa réunion, il fallait quand même qu'on propose des outils qui sont des outils simples de prise en main et qui va pouvoir tout de suite s'approprier et, et voilà. Donc du coup, euh, Florence et Florence et Marine, elles sont toutes les deux formées sur les outils, mais du coup elles ont parfaitement la maîtrise des outils maintenant et sont à même de pouvoir euh, de pouvoir accompagner euh, les clients euh, sur ces points-là. Euh, et puis ce qu'elles proposent aussi de manière un peu différente, c'est qu'elle propose aussi aux clients bah, de démarrer sa, sa réunion de travail avec un petit jeu d'inclusion. Donc dans ces cas-là, bah, elles montent en salle de réunion, elles leur font tirer des petites cartes qui vont permettre à chacun de se livrer sur son émotion du jour, par exemple. Euh, et ça permet tout de suite bah, de créer du lien avec les gens qui sont dans la salle de réunion parce que bah, la commerciale qui vient vous voir qui vous fait un petit jeu d'inclusion bah, c'est plutôt sympa euh, ça oui. permet à chacun de, rare de aussi. voilà c'est plutôt rare aussi euh, et puis elles font aussi des petits jeux de désinclusion <rire> si les gens le souhaitent en fin de séminaire donc elles y retournent et puis on fait un petit jeu de désinclusion pour savoir comment ils ont vécu leur expérience euh, voilà mais qui est vraiment bah, un fil conducteur euh, du début à la fin et voilà et qui sentent qu'ils ont vécu quelque chose de différent on a vraiment envie on a vraiment envie de, de voilà de faire la promesse à nos clients de se dire vous venez faire une réunion chez nous bah, c'est différent, voilà, vous allez vraiment passer un bon moment et, euh, voilà, et vous allez vivre une expérience et différente un
0: moment, euh, avec nos équipes euh, ouais.
1: voilà, parce qu'à l'heure actuelle oui, nos... vous
0: appliquez beaucoup, beaucoup l'humain et c'est vrai que ça c'est une, une, une façon de, de se différencier, enfin voilà chaque humain est unique, donc euh, forcément à partir en moment où vous impliquez euh, vos équipes énormément, vous serez de toute façon unique aussi dans votre, euh, dans votre démarche en plus de toute la partie euh, Mise en scène, positionnement, produit, offre. Mais c'est vrai que c'est très, très intéressant, cette partie. Euh, du, oui. Le fait de former ces commerciaux à des, à, à, des, à des méthodologies pour mieux accompagner les clients, parce que vous avez une grosse clientèle B2B, c'est... Mm -hmm. Chapeau, vraiment, euh, je, suis, je suis époustouflée. Oh ouais, <rire> jamais, génial. je n'ai jamais entendu ça et je trouve ça, je trouve ça super. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que vous proposez gratuitement, tout cet accompagnement. Ouais, tout à fait. Vous vous faites payer un service Non, c'est gratuit. Non, c'est
1: gratuit. Ouais, ouais. c'est gratuit. Ouais.
0: ouais donc, euh, donc vraiment, c'est un, un, un investissement, euh, de votre part. Ouais, ouais, ouais. c'était une vraie
1: volonté, euh, une vraie volonté de, de la part de la part de de, de l'équipe quoi c'était voilà c'est on avait ouais. vraiment envie de faire quelque chose de, de différent et puis on a la chance d'avoir une super équipe et d'avoir des profils euh, atypiques qui sont pas tous des profils qui viennent de l'hôtellerie mais qui sont des gens qui ont pu faire des reconversions professionnelles euh, qui sont des gens comme Marine notre responsable commercial sur sa clé, bah qui a travaillé pendant plusieurs années en agence événementielle enfin voilà donc on a aussi euh, voilà une, une vraie volonté de se dire que notre approche commerciale elle est aussi différente et que et que le client la promesse qu'on peut lui faire aussi c'est de lui dire bah venez chez nous on va vous aider à monter votre événement vous avez envie de faire un dîner dehors, bah on peut aussi vous aider à trouver des choses, vous avez envie de faire une activité, bah on vous accompagne aussi là-dessus, mais aussi de pouvoir dire au client bah, mm. qu'on est capable de lui proposer des choses clés en main, sans forcément qu'il ait besoin de passer par une agence événementielle, mais que nous, on a la capacité, euh, voilà. et puis surtout les, les idées et, et la chance d'avoir une équipe hyper créative pour pouvoir l'accompagner et l'aider dans, dans le montage de son projet.
0: Ouais. Et, et ça, c'est un pari que vous avez fait euh, ça fait combien de temps que vous avez, vous avez formé vos équipes à toute cette partie-là
1: Depuis le lancement des concepts, donc après Fresh and Wild, on l'a lancé en... ça fait deux en... ans Alors Fresh and Wild a été lancé en mai 2018, donc ça fait un peu plus longtemps. Et euh, Résonance, on l'a lancé, euh, lancé cette année au mois d'avril, donc c'est tout, euh, tout récent. Ok, c'est très récent.
0: Et, et du coup, euh, pour l'instant, vous êtes content du pari que vous avez fait et vous pensez euh, continuer à, à être de plus en plus euh, précis sur toute cette partie-là
1: Ou Pour l'instant, c'est encore en... En test Non, 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 non. non. Pour l'instant, nous, nous, on est vraiment, euh, on est vraiment euh, convaincus. Je veux dire, à l'heure actuelle, dans les sociétés euh, diverses et variées, tous euh, nos clients ont maintenant des belles salles de réunion en interne, euh, équipées, avec le vidéoprojecteur qui va bien. Voilà. Donc, moi, je suis convaincue euh, qu'à l'heure actuelle, quand le client veut faire sa réunion à l'extérieur, bah, il vient chercher autre chose que ce qu'il a déjà chez lui. Donc... Euh, qu'il faut vraiment lui proposer quelque chose qui soit décor décorrélé de ce que lui a déjà, a déjà en interne donc le pari euh, on l'a pris euh, on a lancé Fresh and Wild sur, sur Meudon en se disant qu'on faisait qu'une partie des salles de réunion et qu'on gardait une partie de nos salles en, en format plus standard euh, et sur Résonance on s'est dit allez on, on lance toutes nos salles euh, qui seront toutes des salles à terre on thème. y va franchement on y va franchement <rire> voilà on, on a été, on a mis un premier pied dedans avec, euh, avec euh, Fresh and Wild et puis avec Résonance on s'est dit allez on saute dans la flaque et, et je pense que c'est assez porteur et que la, la réflexion qu'on a maintenant, euh, même, c'est de se dire qu'à Meudon, euh, les dernières salles qu'on n'avait pas euh, thématisées, scénarisées, euh pourquoi pas le faire Enfin voilà donc euh, donc non on est convaincu euh, on est convaincu euh, de notre choix ouais. et et voilà et on est même euh, voilà on a vraiment envie d'assumer notre singularité de se dire que voilà on fait pas les choses à moitié et, et qu'on y va et que si on le fait on le fait on le fait complètement. Eh ben
0: merci et merci pour pour toutes ces informations de nous avoir
1: dit tout merci ça en tellement. toute
0: transparence. Euh, J'ai une dernière petite question qui est euh, si euh, on veut vous joindre si euh, des collaborateurs ont des questions complémentaires par rapport à ce que vous faites ou même si une entreprise euh, Souhaite, souhaite venir tester l'expérience avec vous. Euh, où est-ce qu'on peut vous est-ce qu'on peut vous joindre Comment on fait
1: Eh bien tout simplement je, je vous laisse mon numéro de portable comme ça au moins voilà, moi je, je laisse mon numéro de portable. Euh, donc voilà, donc moi je suis Marion Lindas et mon numéro de portable c'est le 06 51 52 26 77 normalement. Magnifique. Alors
0: je vais de toute façon je, je, ce que je ferai c'est que je le remettrai dans les dans les commentaires. Merci encore, merci pour tout, merci du temps. Je le précise à chaque fois. Il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que ces podcasts, c'est très chronophage. Je demande vraiment aux gens qui participent de passer beaucoup de temps avec moi. Donc, je les remercie sincèrement de me donner tout ce temps. C'est très généreux de leur part. Et puis, ben, on vous souhaite encore plein, plein de succès dans, dans vos hôtels. Et, et puis, à participer aux conférences de Best Western Plus Meudon. Hein, puisque a priori euh, vous faites ça tous les
1: mois ce que vous me disiez donc, euh, donc euh, allez-y voilà alors les soirées conférences c'est sur euh, résonance à Saclay mais voilà en nous suivant, euh, en nous suivant sur, euh, sur les réseaux euh, vous pourrez euh, retrouver toute notre actualité euh, voilà ou sinon n'hésitez pas aussi à, à nous rejoindre sur, sur notre communauté euh, Move Your Body je peux même donner le petit code pour pouvoir rejoindre la communauté éventuellement euh, ce qui pourra vous permettre vraiment bah, de pouvoir euh, voir un petit peu euh, tout ce qu'on organise en termes, de, en termes de programmation événementielle. Donc, il vous suffit de télécharger l'application Move Your Body euh, et tout simplement de rentrer le code suivant en majuscule BWM le tiret du 6 s a e s -A. Super. Voilà, tout simplement. Et avec ce petit code, vous rejoignez notre communauté et vous voyez tout ce qui se passe chez nous. Eh bien, magnifique. Merci beaucoup, Marion. Et, et à très au bientôt. Au <rire> à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.